0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a Zank Podcast, episodio número 9. Hola a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo ha pasado desde la última instancia, desde el último episodio. Y no tengo que explicar por qué desaparecí, pero voy a hacerlo porque me parece que está bueno. Entonces, bueno, básicamente desaparecí y se los voy a hacer corta porque el último episodio fue... Ahora tengo las palabras para decirlo. El primer episodio en donde me puse a convencer a las personas y no a compartir lo que yo pensaba y, y se notaba, yo no estaba notando, no sabía qué era lo que me estaba pasando y básicamente nada, lo sentí forzado y yo cuando siento algo forzado, pum, desaparece de mi vida eso por un momento. Pero bueno, distintas cosas me están llevando a, a volver a escribir, más que nada porque hay algo ahí que persiste, ¿viste? Dejé esta pregunta pendiente el, el episodio anterior, esta pregunta pendiente de cómo sanar en el episodio anterior dije cómo sanar el femenino, pero ¿cómo sanar en general? Y no sé, ¿viste? después de todas las cosas que, que he hecho y que estoy haciendo, esa pregunta me sigue resonando. Y sentía que tenía que hacer el podcast de hoy. Entonces, en el episodio anterior dejé esa pregunta pendiente. ¿Cómo se sana esta brecha entre energías masculinas y femeninas que genera tanto internamente como externamente desbalances y por ende un malestar? En el episodio anterior me equivoqué porque pequé de sensacionalista, tengo que admitirles. Le puse el título del, del episodio El Patriarcado. Y a decir verdad estas inestabilidades dentro nuestro juegan para ambos lados. O sea, podemos distorsionar nuestro masculino generando un patriarcado como podemos distorsionar nuestro femenino. Podemos tener patriarcados internos como podemos tener matriarcados. En esencia un patriarcado o matriarcado, como lo estamos llamando, no es otra cosa que la distorsión de esta energía. Otro error que cometí fue el centrarme exclusivamente en el distorsionamiento masculino y no dejar claro el hecho de que si una de estas energías está distorsionada, es de lo más probable, de hecho, comúnmente 100% probable, que la otra también lo esté. Porque somos una unidad, gente, y, y si una parte está mal, comúnmente la otra también está mal. Por ende, cuando nos enfocamos en sanar uno, también va a sanar el otro, porque somos una unidad. No existe la división entre el masculino y el femenino. Al fin y al cabo, somos una manifestación de estos dos. Estamos conformados por ambos. Habiendo dicho esto, intenciono dejar en claro una cosa, y una sola cosa. El camino de sanación que anuncié que iba a decir en este episodio, no es exclusivo para una energía u otra. Ambas energías tienen un camino en común de sanación, que es la sanación propia de uno. El grado en que cada una de estas va sanando no está tanto en nuestro control. Un día nuestro ser nos va a dictar accionar y el otro reposar. Capaz un día trabajemos con el masculino y otro con el femenino. No importa la diferencia porque si uno está distorsionado, el otro también lo va a estar. El camino recae en serse más fiel a uno mismo y a nuestro ser, a esa voz que es la que nos lleva a sentirnos mejor todos los días y nos habla con amor. Justamente de esta forma es que yo voy a responder a la pregunta posada en el episodio anterior. Mi respuesta se va a basar en decirte cuál es el camino que yo estoy tomando para ser más genuino, con esa voz interna, y por ende como seguir sus comandos. Que esos comandos, sin que yo lo sepa, o incluso a veces sí, me están sanando estas dos energías opuestas dentro mío. Entonces, como todos los episodios, vamos a estar dividiéndolo en cinco partes. Número uno, la razón por la cual no somos genuinos. Número dos, el discernimiento de voces internas. Número 3. Comprensión de la amoralidad intrínseca del camino de evolución. Número 4. Soltar el método final. Número 5. Amor, el estado trascendente. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada quiero decirles que tienen mi mail para escribirme cualquier consulta, duda que surja en el episodio. Me lo pueden escribir a sankpodcast@gmail.com. Además voy a estar abriendo un pequeño apartado de Mercado Pago y Paypal. Por si les interesa donar a este show a Donarme a mí si lo, si lo surgen a hacer No es nada completamente necesario Simplemente yo estoy dedicando Toda mi energía a, a mi camino a, a descubrir estas cosas Ya no es un hobby Ahora lo estoy haciendo 100% Y todos mis descubrimientos Los voy a estar publicando acá Y de alguna forma siento que está bueno Que está abierta esa posibilidad eh, Si a alguien le surge Hacer una donación va a estar abierta, yo voy a estar completamente agradecido. Así que, desde ya, vamos a empezar con el episodio de hoy. Número uno, La razón por la cual no somos genuinos. Uno se puede llegar a preguntar, ¿por qué es que no somos lo que somos realmente? no? O sea, ¿por qué se genera este desbalance entre energías? ¿Acaso no es lo natural el balance entre ellas? ¿Estamos haciendo algo adentro nuestro para que se genere este desbalance? Y si lo estamos haciendo, ¿por qué no me doy cuenta? Uno se puede llegar a preguntar, ¿no? ¿Por qué es que no somos lo que somos realmente? Tipo, ¿Por qué se genera este desbalance entre energías? O sea, ¿el balance es lo natural o es el desbalance lo natural? ¿Estamos haciendo algo para generar un desbalance dentro nuestro? Y si lo estamos haciendo, ¿por qué no me doy cuenta? Todas estas preguntas son completamente válidas. Y la respuesta es muy vaga y muy sencilla. Por naturaleza somos genuinos y vivimos en armonía. La cuestión es que estamos tan alejados de nuestra naturaleza que ahora para nosotros lo antinatural se ha vuelto lo natural, o vamos a decirle una mejor palabra, lo cotidiano. Nuestra sociedad está armada en base a la desarmonía, somos criados en desarmonía y nos enseñan a perpetuarla. Y de esto no tiene la culpa nadie, venimos a experimentar esto, venimos a sentir lo que es estar en esta desarmonía y venimos a aprender a cómo trascenderla. No hay caso en culpar a la sociedad, a nuestros padres, a nuestros traumas, porque nada se saca de eso. Todo ello crea una estructura mental sobre la cual sujetarnos. Y con esta hermosa palabra, estructura mental, es que empezamos nuestra discusión. La razón por la cual vivimos en un estado de antinaturalidad es porque no estamos viviendo en lo que somos y para lo que somos, sino que estamos viviendo desde y para una estructura mental. Y se preguntarán, ¿no? ¿Tan boludos somos? <risa> ¿Por qué vivimos desde una estructura antes de lo que es? Primero, pelotudos no somos, sino que somos algo mucho más ridículo y cómico. Somos humanos. Humanos, animales, con mucho miedo. Esta estructura que generamos, no la generamos desde otro lugar que no es el miedo. La generamos por miedo a la muerte, o puesto en términos conocidos, la generamos por supervivencia. Cuando hablamos de la noción de supervivencia, se nos viene a la cabeza el instinto, el cuerpo, el cazar, el sexo, la procreación, capaz, cosas que son dignas de ser relacionadas a este término. Lo que nos olvidamos es una cosita que vengo mencionando a lo largo de todo este show. Toda cosa física que sucede, todo fenómeno físico, deriva de un fenómeno mental, de una idea. Y la supervivencia, por más carnal que sea, por más terrenal que sea, no se exceptúa de esta regla universal. Hay algo más allá del cuerpo que estamos intentando salvar, que está intentando sobrevivir. Hay algo mental que se está intentando mantener vivo. Y ese algo, ese algo, es una estructura mental. Es la estructura mental de la que vamos a estar hablando. Y, y uno dice, bueno, ¿cómo se llama esa estructura mental? ¿Qué es esa estructura mental? ¿Qué representa dentro mío esa estructura mental? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Bueno, eso que vos acabas de responder, ese hermoso nombre, es básicamente lo que significa tu estructura mental, tu identidad. Tu identidad, tu nombre, la idea de lo que vos sos. Esa idea de vos es a la que le atribuiste tu nombre, tu cuerpo y todo. Estás sujetándote de esa idea de vos, de esa estructura mental, porque estás condicionado por naturaleza a hacerlo. Es la forma en que funciona nuestro instinto, como también cuando tenemos hambre vamos a buscar comida. Bueno, nuestro instinto, nuestra psique genera una estructura mental para sobrevivir, una identidad. Entonces volvemos a la pregunta Si ¿sí es culpa de alguien, no es culpa de nuestro viejo Es culpa de algún trauma, no, no es culpa de nadie Porque es gracias a ese mecanismo Que la especie llegó a donde llegó hoy O sea, si no fuera por este mecanismo Creador de identidad, no hubiera podido sobrevivir Hasta este tiempo Eso mismo que nos hizo sobrevivir Es lo que nos está encarcelando Es tan graciosa la vida, es tan graciosa Todo lo bueno, uno de arena, uno de cal Siempre es así, uno de sal, uno de azúcar Siempre es así, siempre Entonces ¿Cómo se formó esta infalible estructura mental y cómo hace para mantenerse intacta vida tras vida? Déjame respondértelo muy sencillamente. Se formó a través del miedo y se mantiene viva por este mismo. Ahora vamos a explorar un poco el cómo, cómo se formó tipo, esta estructura en primer lugar, porque parece algo muy abstracto, ¿no? ¿Qué significa esto de identidad? ¿Para qué lo hicimos? ¿Para qué es que tenemos una identidad y no somos? ¿Alguna vez vieron un caballo nacer? Al menos en un video, o cualquier animal en realidad. El, el animal sale de la madre y al minuto ya está parado en cuatro patas y empieza a caminar. Ya puede moverse y si quisiera, al día siguiente puede ponerse a comer pasto, ponerle el caballo, ¿no? Es decir, el animal ya empieza por sí solo su proceso de subsistencia. Ya se puede mover y puede caminar. Si se le muere la madre ahí mismo, tendría problemas, claro, pero podría sobrevivir solo. Pues ya se puede mover y comer, corta. Ahora voy a hacerte el retruco a la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez vieron a algún ser humano nacer? Nace y nace completamente indefenso. No tiene ni dientes para comer, pasto, ni pierna para sujetarse y caminar. Si se le muere la madre y queda completamente solo, bueno, el bebé muere con ella. ¿Qué es lo que estoy intentando decir con esto? Es que nuestra supervivencia depende total, completamente de nuestros padres. Ellos son los que nos dan nuestro pasto y no tenemos otra posibilidad de conseguirlo. ¿Qué falla más impresionante diría uno, no? ¿Cómo puede ser que el sistema evolutivo nos haya puesto en la situación tal? O sea, no estaría bueno para ninguna especie. Imagínate, naces y dependés completamente de tus padres. Es una falencia, pensándolo desde el punto de vista evolutivo. Pero acá está el chiste. Nuestra falta de piernas siguientes fue compensada por la inteligencia supuestamente más grande de todo el reino animal. Y esta inteligencia empieza a actuar incluso antes de nacer. A los animales se le activan las piernas apenas nacen y salen siendo bellas criaturas que corren. A nosotros se nos activa la psique en vez de las piernas y salimos siendo los supuestos seres más inteligentes del reino animal. Acá puede surgir la pregunta. Bueno, Mateo, está muy bien que el humano sea inteligente y todo lo más, pero el bebé no puede ni hablar ni, ni nada. ¿De qué inteligencia me estás hablando? Y bueno, el bebé por más que no hable, inconscientemente empieza a recolectar información constantemente de sus alrededores para sobrevivir. ¿Y cuál es el alrededor que siempre va a estar ahí para un bebé? Sus padres, sus papás, claramente. El bebé empieza a estudiar a los padres, porque claro, imagínense en la posición del bebé, no puedes ni comer, no puedes ni moverte, estás totalmente a merced de tus papás con este miedo tremendo de saber que sus padres son la única opción, empieza a moldear la única cosa que tiene, que es su personalidad a la de sus padres. Entonces empieza a moldear a sí mismo para agradar a los, pa a los padres, para hacer su pillo, para caerles bien. Porque imagínate, completa vulnerabilidad no tenés otra opción. Está esta dispensadora de comida y es el único coso. Si la dispensadora de comida se enoja con vos y no te quiere dar comida, fuiste. Entonces tenés que ser el hijo ideal, el hijo ideal para esa circunstancia. Entonces, es así como se genera la estructura mental. Y lo que es, al final y al cabo, el mismo mecanismo que forma tu identidad, la forma en base de lo que va a hacer caer bien a tus padres, ¿entendés? Es decir, tu identidad por completo es un mecanismo de caerle bien a tus viejos. Eso mismo es lo que se llama ego, eso mismo es lo que te está limitando a hacer lo que en verdad vos sos, porque ahora estás, vos, vos estás viviendo desde un sistema de supervivencia. Actualmente está siendo una estructura mental, una careta, un ego, que no demuestra sus intereses genuinos, sino todo lo contrario, demuestra los intereses de un bebé con mucho miedo que quiere sobrevivir. Vos por más adulto que seas... Te seguís rigiendo por esos mecanismos de cuando eras un bebé. E incluso sin contacto con tus padres, ¿eh? vos lo seguís utilizando. Y vos te preguntarás, ¿por qué lo sigo usando el mecanismo para mis padres si mis padres no están? Porque tu cabecita hermosa de bebé hizo la relación de tus padres que, como si fuera el único ser exterior. Entonces vos llevaste ese mecanismo de decir, bueno... Cómo tratar al ser exterior se lo lleva hasta todos los seres exteriores, entre comillas. Amigos, hermanos desconocidos, ídolos y todo lo demás. Por eso una figura que no es tu padre puede ser tu figura paternal. Por eso los tan conocidos Mami, dad issues, el edipo y demás fenómenos psicológicos en relación con los padres. Claramente, el trato que tenemos con los padres es lo que llevamos a los otros. Y acá está lo loco. Vos estás viviendo una vida para tu identidad. Y recuerda, tu identidad no sos vos. Porque crees que sin esa identidad te vas a morir, está muy pero muy profundo esa creencia base de si yo no soy esta identidad que va a caerle bien a mis padres, me voy a morir, no voy a tener comida. Eso es lo que vos estás pensando inconscientemente, estás cagado de miedo constantemente en soltar esa identidad porque relacionás ese soltar al morir, al no ser querido por papi y mami, al no ser amado. Tu trabajo, estudios, hobbies, la forma en que dormís, la pasta que usás para cepillarte los dientes, tus amigos, tus hijos, todo está basado en esta identidad para sustentarla. A esto se refiere con máscara, esa es la gran ilusión de la que tantos místicos hablan. Y uno se puede llegar a preguntar, ¿no? ¿Qué somos si no somos nuestra identidad? ¿Cuál es la otra voz? ¿Cuál es el otro deseo que no es el deseo proveniente de la estructura mental? Bueno, te presento a vos mismo. La otra voz sos vos y somos todos. Eso que no es tu estructura de identidad o ego es lo que nos conecta a todos, a todos los humanos. Es lo llamado Espíritu Santo, Dios, ser, lo que quieras. Esa voz viene del amor y transmite amor, la que nos lleva a su vez al amor. Es la que nos hace sentir plenos y genuinos. Y es la que tenemos que seguir para curar toda distorsión que hayamos generado adentro nuestro. Entre estas energías masculino y femenina. ¿Por qué? ¿Qué son estas energías masculino y femenina? Padre y madre, al final del día, nuestro masculino, aunque no lo sepamos, está hecho idénticamente a nuestro padre. Y nuestro femenino también idénticamente a nuestra madre hay muchas cosas ahí que son un espejo. Y cuanto más te metes adentro, más decís qué graciosa que es la vida, qué graciosa que es la vida, porque cómo es que puede ser tan casual todo. Eh, y nada, eso es lo loco. Entonces, número dos, vamos a seguir. ¿Cómo discernimos en esta, entre estas voces? ¿no? El número dos, discernimiento de voces internas. A esta voz, esta voz genuina, a esta voz que te digo que sos vos. Muchos, muchos nosotros, muchos de nosotros creemos que nunca la escuchamos, ¿no? Capaz tenemos alguna de esas experiencias donde sentimos que una sensación nos salvó la vida o nos hizo doblar una calle antes o evitar una catástrofe. A su vez sabemos por certeza de que tenemos esta voz que nos limita, ¿no? Que nos degrada y nos mantiene en el molde. Y no nos deja seguir a ese deseo que es, pum, inmediato, porque te frena. Te dice, no, pero... Cómo vas a irte de viaje, tenés que hacer XXY, ¿entendés? Te limita. O sea, una voz la tenemos, la escuchamos todo el día, por eso. Y la otra voz es como la escuchamos tan poco que casi ni nos acordamos de ella, ni sabemos qué es. Pero entonces, ¿cuál es cuál? ¿no? Porque hay veces que tenemos más de una de dos voces, tenemos como 40. ¿Cuál es cuál? Es, cuál, es, cuál cómo, ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Amigos míos, el figurar esa pregunta, el darse cuenta de cuál es cuál... Eso es volverse más genuino y auténtico. Eso es básicamente el camino de sanación. Ese es el propósito de nuestra vida. Por más de cualquier propósito externo que tenga, por más que quiera ser, eh, no sé, un músico, por más que quiera ser un pintor, por más que quiera ser un arquitecto, no importa. El propósito de, de ser feliz, básicamente, es cómo ser más genuino y auténtico. Cómo volver a nosotros mismos y dejar de limitarnos. Entender cuándo nos estamos limitando y cuándo nos estamos expandiendo y amando. No hay nada más que eso, ¿eh? no hay nada más que eso. Es cada vez figurar más y más. Eso es el camino de sanación, eso es el camino de liberación, eso es el camino de iluminación, como quieran decirle. Ahora, semejante tarerita que nos encomendamos a saldar, porque <risa> esta sola pregunta, este solo eh, volverse más genuino es lo que nos lleva desde la cuna hasta el cajón. Y hasta te diría, desde la cuna hasta el cajón, pero más de una vez sola. O sea, varias vidas lleva esto. Ahora les voy a explicar un fenómeno que ocurre, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué escucho tantas voces en mi cabeza? Tantas direcciones. ¿Qué carajo es lo que me conviene, no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué carrera seguir? <risa> ¿Ven cómo esa pregunta sola, esa pregunta de qué carrera seguir, nos muestra... Eh, es básicamente esa... Por eso es tan clave ese momento porque es lo que nos demuestra che, que estamos siguiendo por miedo y que estamos siguiendo por amor estoy siguiendo lo que yo quiero porque cuando vos salís del secundario tenés la libertad inmensa de hacer lo que vos querés y ahí es cuando decís che, ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo las cosas por lo que yo quiero por lo que de verdad quiero o por todo el bagaje impuesto que me da seguridad entonces si vos no estás seguro de estas voces que te estoy diciendo, fíjate eso fíjate cómo incluso dudando en las cosas que estás haciendo, tu carrera o lo que sea, seguís yendo por un tipo de miedo, porque hay algo que, que no, no, no seguís esa certeza, esas son las dos voces de las que te estoy hablando entonces, voy a hacerles la vida sencilla de cómo identificar estas dos voces y es muy fácil y hoy, capaz no la entiendan capaz hoy se les pase pero mientras más van a ir caminando, más se van a ir dando cuenta que es así de sencilla la cosa. ¿Cómo identificar entre las dos voces? ¿Cómo identificar entre lo que es genuino y lo que no? Una voz te transmite y te lleva con amor. Y la otra te transmite y te lleva con miedo. Simple, ¿no? Ahora, es muy simple esta frase, pero es muy difícil de descular. Y hay un por qué ¿no? Porque, ¿qué significa ser llevado por miedo? ¿Y qué significa ser llevado por amor. Básicamente, ¿qué es el miedo y qué es el amor? Esa pregunta sería muy fácil si no fuera por todas las nociones que nos han sido implantadas de qué son estas cosas. ¿Vieron cómo al principio del episodio yo les dije que lo antinatural se volvió lo natural? Esa es otra forma de decirles que el miedo se volvió lo que llamamos amor. Entonces, ¿cómo vamos a figurar qué voz es amorosa y cuál es aterrorizante si se nos ha enseñado que amor es el miedo, no? que los conceptos están cruzados estamos todos locos es muy difícil de figurar eso y a qué me refiero con esto no que consideramos al miedo como amor primero que nada vamos a sacar del camino del amor romántico porque toda relación de exclusividad no es amor ay yo te amo no es yo te temo no más a tu pareja temes a tu pareja le temes porque vos te temes a vos toda búsqueda de amor externo no es más que una prueba de miedo y dio hacia lo que sos, y con tanta inseguridad en lo que sos que vas a buscar al afuera. El amor externo no llega, el amor externo se comparte, se irradia, pero incluso siendo irradiado y compartido, no vamos a ser capaces de sintonizarlo si nosotros mismos no estamos vibrando en cierto grado de amor. Entonces, otras Distintas nociones, por ejemplo, el estudió toda la noche por amor a la carrera, o cómo se romantiza poner en películas el cisne negro o whiplash, cómo se romantiza ese artista que se lleva más allá de sí para cumplir el arte, eso. No es amor, ¿qué es amor al arte? Es miedo a no permitirse ser lo que quiere ser la persona. Y tiene que ser un, una fichita, tiene que ser su identidad, porque si no es la identidad no sobrevive. Entonces, ¿qué amor al arte? ¿Qué amor? ¿Qué martirio por el arte? no. Es simplemente un miedo profundo a no dejarse ser. Entonces, ven, como estas cosas hay un montón, todo lo que ustedes piensan que es amor y los limita es miedo, gente. Tengan como eso. Si piensan que en ciertas circunstancias el amor los limita, significa que es miedo, no es amor. Entonces, bueno, listo, perfecto, genial. Estás empezando a tantear. Esta noción les va... Yo no les puedo enseñar esto. Tienen que vivirlo, tienen que, que, que vivirlo. Y para darse cuenta qué es, qué. Y ya lo van a ir viviendo. Y ya lo habrán vivido, así que tranqui. Porque uno se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezo a dejar el miedo? ¿Cómo averigüe lo que es en verdad amor? Y sí, entonces, bueno, después de todo esto uno se cuestiona, ¿cómo dejo de sentir miedo, no? Y ¿cómo averiguo lo que es el amor? ¿Cómo averiguo la, la, lo que de verdad significa estas nociones? Y es muy simple, se aprende a los palazos, y parece, uh, este chabón, ¿cómo me vas a decir que se aprende a los palazos? Se aprende a los palazos, gente, porque no hay otra forma de descubrir cuál voz es cuál, que siguiendo las dos y dándote cuenta ¿Hasta dónde te lleva? Viste, vos seguís hoy esta y te lleva a un lado. Te sentís para la mierda. Ok, te seguís a esta y te sentiste para la mierda por un rato. Pero después sentís un amor tremendo. Vas figurándolo. Y acá es donde surge la moral, ¿no? Acá es donde surgen los códigos, reglamentaciones. Básicamente lo que te están intentando hacer, las morales, los diez mandamientos, eh, las, las, básicamente esas reglas del karma. ¿Qué es? Básicamente te está diciendo, bueno, che, vos haces esto, esto es amor. Y vos haces lo otro, eso no es amor. Ahora, esto no funciona. Se los dejo así. No funcionan las morales impuestas. ¿Por qué no funcionan? Y ya más adelante del episodio se van a dar cuenta por qué, lo voy a explicar. Pero no te tenés que apurar en desculparlo, que, que es amor y que es miedo. Porque esto, esto llevas toda la vida intentando desfigurarlo. Y anteriores vidas también. La palabra clave acá es conciencia. O sea, tenés que saber qué estás haciendo cuando lo estás haciendo. Tenés que saber a cuál de estas voces estás eligiendo. Es difícil porque al principio tomamos decisiones en automático. La cuestión es que ahora tenemos poca conciencia y de a poquito vas, vas dándote. por Acá es donde surge la, med la meditación y distintas prácticas. Para, para fortalecer esa concentración ¿no? y conciencia de lo que se está eligiendo en el momento entonces muchísimos de, de, de los que están escuchando capaz estarán desilusionados porque te estoy diciendo que te vas a tener que, que pegar unos palos para aprender, ¿no? básicamente de alguna forma estoy diciendo que el camino está lleno de dolor y me alegro yo me alegro en decirles que es así el camino está lleno de dolor pero ese dolor que vos sentís rumbo a tu genuinidad es dolor que pasás y soltás ese dolor desaparece para siempre lo estás trascendiendo si seguís viviendo para tu identidad, no solo que vas a seguir sintiendo ese dolor, sino que ese mismo dolor te va a limitar. Y vas a vivir en una falsa felicidad que vos sabés que es falsa. Y vos sabés que en realidad esa felicidad también es otro dolor. Y ahí está la clave. Es el miedo al dolor el que nos limita. porque pensamos que ese dolor nos va a matar? ¿Vieron la frase de lo que no te mata te hace más fuerte? Gente, es muchísimo más fácil que eso. Lo que no te mata, no te mata. Y el hecho de que pensabas que te hubiera matado es evidencia de lo encarcelado que estás por nociones limitantes ficticias. Tenés que empezar a escucharte, tenés que empezar a escuchar a las voces buenas y malas adentro tuyo, porque viendo cada una de ellas es que vas a empezar a sanar y clarificar cuál es cuál. Este es un camino arduo por varias razones, pero la que voy a mencionar a continuación creo que es la que más confunde. 3. Comprensión de la amoralidad intrínseca al camino de evolución. Bueno, ¿vieron cómo le estaba diciendo que la moral surge en un intento de clarificar qué es amor y qué es miedo? Y que en realidad no sirve para absolutamente nada. O sea, es un, es un muy buen intento, es un muy buen intento, voy a dejarlo ahí, pero no sirve para absolutamente nada. Bueno, en este punto eh, lo vamos a discutir eso. ¿Por qué no sirve para absolutamente nada? Porque una moral... No está diciendo amor y miedo. Está intentando impartir un bueno y un malo. Y gente, el amor no es ni bueno ni malo. Tampoco lo es el miedo. El bien y el mal no existen por sí solos. El bien y el mal entra cuando entra el ego. Cuando entra la identidad. Cuando entra esta fichita. Piénsenlo. Solo gracias a la identidad elegimos lo que es bueno. Es decir, lo que nos hace sobrevivir. Y lo que es malo. Porque una persona con una identidad totalmente distinta puede elegir alguna cosa que considera buena y otra que es mala, porque para su identidad eso le sirvió en su momento cuando era bebé. El amor, un acto amoroso de tu ser, puede hacer lo que tu ego, tu identidad, considere una garcada, algo malo, una forrada, <risa> no puedo decirlo sin, sin ser argentino, una, sí, una cosa mala. Y el miedo de te puede hacer un acto súper benevolente, que parece hermoso, que parece de Dios... Al final del día, la garcada es más buena que el acto súper benevolente, justamente por la intención debajo de esta. Porque esa garcada viene con amor y el acto super benevolente viene con miedo. Mole, ponele un caso. El Buda tuvo que dejar a toda su familia, ¿no? Nosotros le diríamos que es tremendo forro. De hecho, en esta sociedad, si un padre se va... El tema es que muchos padres... Ese es el tema. Muchos padres se van por miedo, no por amor. Ahora, él lo hizo porque su ser se lo dijo. Lo hizo porque el amor y genuinidad dentro suyo se lo pidió. Y por el contrario, podemos ir un, a la lista de personas más ricas del mundo y ver que cada una de ellas dona una inmensidad de guita todos los años, ¿no? Un montón de plata. Y supongamos que no hace eso para evadir impuestos, que lo hace por, por el bien, por su corazón. Y acá énfasis en la palabra bien, ¿no? Porque acá surge la dualidad. De una forma u otra, no, no está haciendo el acto por, eh, por amor, sino que lo hace por miedo. Lo hace por miedo a soltar esta identidad que tiene de buena persona. Casi siempre es así. Muy pocas veces surge del amor estos actos grandes de, de caridad. El camino del amor es altamente contradictorio y no se rige por la ética ni la moral. Ya que las lecciones de la vida pueden ser y van a ser diversas. Hay que sanar mucho adentro nuestro, Muchísimo. Una de las mejores historias que puedo contar para, para mostrarles este camino viste que es amoral es, es la siguiente. Un amigo, yo tengo un amigo vegano que él estaba parando de viaje en la casa de un señor muy humilde en el medio de la montaña le cobraba nada y me contó esta experiencia que tuvo donde el señor le ofreció fideos con pollo el pollo que recién había matado para comer. En circunstancias como esas el amor le dictó, che, acepta ese plato. El miedo seguramente le estaba diciendo, tipo, ¿cómo vas a aceptar ese plato si sos vegano? ¿Cómo vas a cometer tal despropósito? O sea, quiero que sepan que el ego, o sea, el miedo, puede tomar incluso las características de su personalidad que son benevolentes y usarlas para mantenerse vivo. O sea, usar para mantener la identidad. Toma esa característica y la, la usa con miedo. Entonces, en este caso, lo más amoroso, lo más flexible es aceptarle el plato. Gracias, te lo tomo, ¿entendés? No, no, yo soy vegano, ¿entendés? Eso es para mantener una identidad. Ahora gente, sepan esto, su ego, sus mecanismos de defensa. No terminaron de formarse cuando eran bebés, esto es algo clave. Sus mecanismos, su identidad es algo tan insostenible que requiere ser reforzado todos los días. Entonces ustedes buscan cosas para fortalecer su identidad todo el tiempo, por eso es que te forzás a la correra, por eso es que te forzás a leer ese libro, por eso es que te forzás a empezar ese negocio, el ego va a querer hacer, el ego va a querer dejar huella en el mundo, porque si el ego no hace eso desaparece y si desaparece muere. Nosotros estamos tan identificados con esto que pensamos que, que es el, que el ego, la identidad, que pensamos que si se nos muere el ego, o sea, si dejamos de hacer, nos morimos nosotros, nuestro cuerpo físico. Es por eso que las limitaciones mentales son tan difíciles de trascender, porque todo nuestro mecanismo corporal está convencido de que si muere nuestra identidad, que es esta imagen mental, el cuerpo le va a seguir. Y de este tema se podría hablar todo el día, ¿no? De, de cómo hacemos para, para mantenernos vivos. Pero solo quiero decirles esto. Hasta la intención más santa puede limitarte. Y hasta la acción más pecaminosa puede liberarte. Y la línea entre estos dos es muy complicada de figurar. Pero es una práctica. Llevas toda tu vida habiendo fortalecido tus mecanismos de defensa y tu identidad. Habiendo escuchado a esta otra voz. Entendé que el figurar lo que sos vos, escuchar a tu voz genuina, puede tomarte todo el resto de ella e incluso un par más. Y quiero decirte que no hay llegadas en este universo, tampoco salidas, solo procesos. Por eso es que se dice que el universo es infinito. Así que no, no busques llegar a la iluminación, no busques llegar a, a la genuinidad 100%, no busques llegar a nada. Todo el buscar llegar es tu identidad intentando dejar una marca, es tu ego. Así que tranqui, vos nada más camina el camino y fíjate hasta dónde llegas esta vida, después vas, vas a despertarte en otro cuerpo y vas a seguir. Así que tranqui. Número 4. Soltar. El método final. <ríe> si los estaré cagando a palos con este episodio. ¿eh? Desde ya sepan disculparme las crisis que les estaré generando, pero créanme que si me están escuchando no soy yo el que les está entregando esto. Su ser me está usando a mí como instrumento para recordar lo que ya está dentro suyo. Y quiero, simpli quiero, <coughs> quiero simplificarle todo lo que les acabo de decir hasta ahora. Porque si sos una persona práctica, seguramente ya te estarás preguntando, estarás temblando y de decir «Bueno, bueno, ¿qué hago? Mateo, listo, ya entendí. Eh, estoy viviendo en base a algo que no es genuino. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué mantra? ¿Qué meditación? ¿Yoga? ¿Cuántas veces por semana? Por favor, dame la rutina ya». <risa> Y gente hermosa, comprendo perfectamente esa sensación porque yo estoy ahí con esas preguntas también a veces, y más en el pasado, estaba tipo, fuerte buscando en el afuera, ¿viste? Algo que una, una solución. Pero quiero recordarles algo. La sabiduría que tienen adentro suyo es algo simplísimo. Recuerden algo, estamos volviendo a nuestra naturaleza, lo que somos y lo que nos fluye naturalmente de nosotros. Lo complicado no es ser. Desde esa parte genuina Sino que lo complicado es mantener esta identidad Por eso es que sufrimos El sufrir viene de la inautenticidad Y ese costar manten mantener esta fachada Es lo que nosotros llamamos sufrimiento La cuestión es que estamos tan acostumbrados Están habituados a mantener esta fachada Que nos hace mal Estamos tan acostumbrados a apuñalarnos a nosotros mismos Que se volvió la naturaleza Se volvió lo natural lo cotidiano lo antinatural se volvió la natural. Nuevamente volvemos a este, a este mantra. ¿Quieren un mantra? <ríe> Ahí tienen uno. <ríe> si algunas estuvieron con un sabio y no te digo el que te vende el curso, te hace donar a la iglesia, esos. El sabio sabio. El sabio sabio. Que no te das cuenta de que es sabio hasta mucho después. O bueno, capaz si sí te das cuenta. Ese te va a decir todo lo que te tiene que decir en máximo dos oraciones. ¿eh? Te la puedo jurar. Te la va a hacer corta, y quiero que entiendan por qué esto sucede. Cuando un sabio te habla, el sabio no es el sabio, sino que el instante es el instante sabio. Le podríamos llamar instante sabio o capaz instante santo. Lo que está sucediendo es que la persona externa a vos te está diciendo una frase que eso activa o gatilla en vos un proceso de recuerdo corporal. Eso es el famoso, ¿vieron? Ah... ¿Era eso? ¿Vieron esa sensación? ¿Que tantas veces habremos vivido? Bueno, eso es el instante santo. Lo particular de la gente más desarrollada o más sabia no es tan fenomenal, es, es que es simple. Solo hablan lo necesario. Y con eso necesario te gatillan el recuerdo. Vos también seguramente gatillaste a miles de personas en tu camino. Solo que hablas de más. <ríe> y las gatillaciones, digamos que están como mezcladas entre todas las otras pelotudeces que dijiste. <ríe> lo que hace al sabio sabio es que hablan poco y saben cuándo hablar. Entonces, a todo esto, ¿qué voy, no? Que la sabiduría se transmite con sencillez. Porque las palabras no son lo que nos dan sabiduría, sino son las que activan el proceso de recordamiento adentro nuestro. ¿Y a qué voy con todo esto? Que no importa el método, si no importa la intención, no importa el medio, importa desde dónde nace, no importa el yoga, no importa la meditación, no importa nada que hagas externamente que parezca ser espiritual, importa desde dónde nace. Podés simplemente, literal, eh, si a vos te da paz caminar una cuadra y volver a tu casa, puede ser eso, no hace falta más meditación. Lo importante de todo proceso que vos elijas es soltarte a la vida. No temerle al dolor que te van a generar las caídas y no limitarte por ellas. En definitiva, el método final es el soltar. Y con la actividad que vos puedas soltar, bueno, esa es tu meditación. Que puede ser meditando, sí, puede ser tocando la guitarra, puede ser surfeando, puede ser cualquier cosa. El universo por default nos va a llevar al amor. Por eso es que se dice que estamos evolucionando constantemente, incluso si nosotros queremos. Nosotros nos tenemos que entregar a esta evolución. Y solo ella nos va a llevar a donde nos tiene que llevar. Nuestro gran problema, y el tema principal, es que nosotros imponemos a la vida los proyectos que nuestra identidad, que nuestro ego quiere, y no le dejamos fluir. Entonces, imagínense un río, nosotros ponemos diques porque, uy, yo no quiero el dique, mi identidad para sobrevivir Porque mis padres me han dicho Necesito un dique, entonces En vez de dejarnos caer en el río, ponemos el dique Por eso es que sufrimos tanto Entonces para darte un ejemplo Capaz la vida, capaz tu ser Te quiere calladito, en silencio, abajo del sol Porque necesita enseñarte algo Necesita que te llegue una idea y necesitas paz para eso Y tu identidad por miedo te viene Y te dice, no, tenés que estar haciendo esto ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué? ta 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 ta, 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 ta? ¿Ves? Todas estas cosas imposibles, hace, 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 porque si no haces, me muero, me muero yo la identidad, y si se muere la identidad, se te muere el cuerpo también, chabón, anda a hacer, anda a hacer, anda a hacer. ¿Entienden cómo de esa forma nosotros empezamos a imponer con el hacer sobre la realidad? La vida siempre provee, nunca te va a faltar, y si llega el hambre, es porque es una lección de la vida. Pero cuando sos genuino y seguís a tu ser, y seguís al río, si algo no te va a faltar, es amor, porque siempre vas a estar cuidado. El proceso de hacerse más genuinos se reduce a cuánto nos animamos nosotros a soltarnos a nuestro ser y cuánto soltamos nuestra identidad. Es un proceso lento ya que no podemos soltar toda nuestra identidad de una. Si lo hacemos literalmente nos vamos a volver locos en el proceso. Nuestro ser nos va a ir guiando, pidiéndonos mediante la intuición hacer o no hacer ciertas cosas y estas van a fortalecernos nuestro soltar hacia nuestro ser. Y soltar la identidad. Así que es de poquito que se va soltando la identidad. Él solito, nuestro ser, nos va a guiar. Incluso capaz nos pida empezar boxeo, ¿viste? Para, qué sé yo, fortalecer nuestra voluntad. Y, ¿qué monje te va a recetar a boxeo? ¿Qué cura te va a recetar al boxeo? Pegarle a alguien seguro va en contra de la moral o de lo que todo. Pero sin embargo, ese tipo de recados pueden ser los que te van fortaleciendo y te van dando el coraje para soltarte a lo que sos y soltar lo que crees ser. Entonces, soltate vos. No busques tampoco ser 100% genuino. Escucha todas tus voces y capaz un día seguís a una y capaz un día seguís a otra. Bueno, vas a ir figurando en el camino y tranqui, que no pasa nada. Algunos días vas a poder, ¿no? Seguir a esta voz genuina. Tipo, ya las vas a tener identificadas. Vaya un punto en el que vas a tener identificadas. Y algún día vas a poder seguir a esta voz genuina y otros no. Algunos días vas a decir una voz y algunos días vas a ir a otra, pero todos los días en definitiva vas a estar aprendiendo y creciendo. Vas a empezar a darte cuenta que las sensaciones se van a ir repitiendo, ¿no? Vas a notar el patrón, o sea, vas a notar tu mecanismo de defensa, vas a notar tu identidad como se mete en el medio de las cosas. Cuando lo veas, vas a notar que es casi instantáneo, o sea, es instantáneo cuando vos haces luz en tu identidad, en ese aspecto de tu identidad que empieza a desaparecer, porque lo falso empieza a caer. ¿Por qué? Porque vos sos inteligente Cuando te das cuenta que un fantasma Era un fantasma, era una ilusión Ya sabes que no existía Vas a dejar de pensar que existía Vas a confiar en esa comprobación Incluso si hoy estás con mucho miedo Sabes que eso va a mejorar Y que vos vas a ser capaz De mejorarlo Número 5 El amor, el estado trascendente entonces, ¿cuál es la meta de todo esto? Que cuanto más sueltes lo que te da miedo, más vas a fortalecer tu amor, tu ser, tu voz sincera, va a ser cada vez más clara. Nosotros tenemos una energía vital adentro, algunos la llaman kundalini, imagínate que es como un rayo de, de energía, como lo quieras hacer. Esta fuerza la estuvimos direccionando para fortalecer a la identidad de nuestro ego todo este tiempo. Respetando sus límites, siguiendo sus miedos, alimentando sus demandas. Es por eso que ahora está tan fuerte y tan arraigada. Pero cuando te soltás y empezás a dirigir la energía a tu femenino sagrado, a, a tu ser, más esta voz se va a fortalecer y crecer. Porque vas a confiar, es un ejercicio de confianza, ¿entendés? Vas a estar más seguro de que eso es real, de que eso no te lleva a la muerte como piensa tu ego, sino que te lleva al lugar mejor, al lugar que vos querés estar es una plantita que empiezas a regar, va a empezar a darte sus frutos. Te va a agradecer además de la energía. Y ahí cuando te empieza a agradecer es que empiezan los milagros. Y gente, soy testigo en carne y hueso que sucede así. Desde el día que solté todo lo que a mí me arraigaba, todo lo que era más heavy de mi identidad, igual sigo en el proceso de soltar, pero lo que era puntual, ¿viste? Mi carrera, ta ta, ta todas las cosas que yo ya sabía hace mucho tiempo. Sucede, no, hay, no, no pasa un día que no sucede un milagro, una sincronicidad, una magia, algo que vos decís, chabón, estoy viendo una novela. La tutela que mi identidad me pedía una vez, yo la solté. O sea, lo que el, mi ego me pedía, yo lo solté. Y fue reemplazada, esa misma tarde que lo solté, por la tutela de mi ser. Todas las cosas que te pasan empiezan a tener un gran significado y nunca te sentís solo, por así decirlo. Capaz te sientas emocionalmente solo a veces, sientas que no hay gente, pero sabes que al final del día estás acompañado por tu base, por tu espíritu, estás anclado. El amor gobierna en la casa y ese amor te guía. Entonces quiero hacer un paréntesis antes de que vayan rumbo a romper sus miedos. Y quiero decirles una cosita acerca de esto, ¿no? de lo que llamamos miedo, de lo que estuvimos hablando, porque capaz alguna gente está perdida hasta este momento del episodio y dice qué es el miedo. O sea, todavía siguen con esa pregunta de qué es el miedo. Y bueno, al estilo, al estilo Mateo Majul, me voy a poner en modo ahora sí intelectual, me voy a poner a clasificar y darles algunas teorías, porque igualmente la teoría les va a ayudar a sustentar su práctica. O al menos a mí me sirvió. Entonces vamos a empezar a clasificar los distintos miedos. Entonces, dijimos que las voces se reducen a dos impulsos, ¿no? Un impulso de amor y otro de miedo comúnmente el amor y el impulso amoroso se nota claramente no hace falta explicación Vos cuando lo sentís el amor decís ah era esto <risa> uno cuando ve luz ve luz ahora quiero explorar el otro ¿no? el que yo denomino miedo porque acá está lo curioso no siempre surge como miedo porque incluso el amor puede manifestar también miedo pero el amor que manifiesta el miedo o sea el miedo que manifiesta el amor es un miedo sagrado entonces, esto que yo menciono como amor y miedo en realidad se podrían decir que son ser y distorsión, o ser, eh, identidad, slash, ego. El ser o el amor puede enviarte incluso impulsos de miedo, pero estos a diferencia de los impulsos del miedo que vienen del ego, estos impulsos son poderosos y son reales. Este es el único miedo que hay que respetar y escuchar, porque es un miedo que nos protege, es el verdadero miedo, que cumple su función de supervivencia. Un ejemplo muy claro me pasó en mi último viaje, ¿no? Que capaz les ayuda a entender esto. Por impulso mi ser me había dicho, che, anda arriba de esta montaña, subí esta montaña. Y bueno, yo estaba subiendo y en una parte del trayecto me encuentro en el filo filo y podía ver las dos laderas a mis dos costados. Y era muy angosto, muy angosto. Tan angosto que tenía que ir un paso, levantar el otro pie, pasito. Entonces iba... Un paso y un paso. De modo que no tenía eh, dos pies como apoyo nunca. El viento corría muy fuerte cuando estaba ahí arriba. Y me pareció un miedo. Pero este miedo era amoroso, porque era realista. Era un miedo que me decía, Mateo, llegas hasta acá hoy. No estás preparado todavía para seguir. Si, hubiera, si yo hubiera seguido el trayecto porque mi identidad me decía, oh, dale, tenés que terminar, tenés que terminar, ese es miedo falso. De lo más probable me hubiera caído y andar a saber dónde estaría hoy. Porque, bueno, viste, eso es lo que hace el ego, te pone objetivos y te cega con objetivos. Ese miedo fue sagrado. Y es muy clara la diferencia, ¿eh? Lo van a notar, créanme. En ese mismo viaje hubo una instancia en donde yo tuve la posibilidad de ponerle de proponer algo en público. Esto también me daba pánico. Pero es otro tipo de miedo. Es un miedo irreal. Eh, porque... Y también te puedes dar cuenta claramente, ¿no? Por la circunstancia porque el miedo que surge desde la distorsión te pone a pensar, esto es la clave ¿cómo identificar si el miedo es genuino o no? es que el miedo que surge de la distorsión te pone a pensar en el futuro te dice che ¿qué va a pasar, uy vas a quedar como un boludo ta 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 ta, te empieza a crear situaciones el miedo sagrado todo lo contrario te encarna y te hace más humilde el miedo en distorsión te hace sentir ridículo igual sepan que es muy fina la línea entre estos dos miedos como toda, toda línea de que estamos hablando pero también es clara y solamente podemos saber con nuestra intuición. Solo los palazos, además, se van a dar cuenta cuando, cuando es. Pero créanme que su intuición les va a decir. Eh, incluso si sienten que su intuición es mala, van a saberlo. Pero no pasa nada si un día se dejan engañar por este miedo ilusorio. Porque es así, básicamente, el camino. Un día te, te, te dejas limitar y el otro, como ya te diste cuenta, lo rompes. Y capaz no lo rompas todo, ¿eh? sino que llegas hasta un punto. Entonces, otra instancia de mi viaje... Eh, yo te, estaba yendo a las montañas eh, de noche y, y, bueno, me surgió un miedo, ¿no? Tipo, pero era más especulativo, yo me había dado cuenta. O sea, te van a robar, qué sé yo, qué sé yo, te vas a perder, se te, va, te vas a quedar en el medio del monte, bla, 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 palabra. Pero en realidad también uno ves ahí, puedes decir, eso es muy también real, ¿no? Podría ser un miedo genuino. Pero yo sabía que no lo era que era mi cabeza, porque sabía que no iba a pasar nada, es eso, vos sabes que no va a pasar nada, entonces me metí adentro, y hubo un punto en el cual, sí, no pude seguir, no pude seguir, y fue bien, llegué hasta un punto y después me volví, rompí de a poquito el miedo, entonces capaz al día siguiente, decir que estaba pocos días, pero al día siguiente me hubiera ido un toque así más lejos, es así, de a poquito se va rompiendo el miedo, de a poquito se va soltando la identidad, Entonces, por último, esto que yo llamo miedo, que surge de la distorsión, tiene muchas formas de presentarse. Entonces, tenemos la columnita de amor. Amor es clarísimo. Y después la columnita de miedo, ¿no? Eh, bueno, en la columnita de amor podemos poner este miedo sagrado, también si quieren. Pero en la columnita de miedo o distorsión, quiero que sepan que es distorsión el nombre. Y una de sus manifestaciones es el miedo. Entonces, yo en vez de decirle distorsión, o, o bueno, estas manifestaciones de la distorsión, me gusta decirle fuerzas limitantes. Porque en mi caso yo siento miedo, yo siento pánico. Pero he conocido gente que capaz siente vagancia o vértigo. En definitiva, eh, es una fuerza limitante. Es justamente la sensación que te mantiene en tu identidad. Puede tener varias eh, manifestaciones, pero vos lo vas a saber, porque es una sensación que surge todo el tiempo. Cuanto más vayas luchando contra estas fuerzas limitantes, más vas a notar como un amor surge en vos, una paz. Te vas a levantar un día de forma pacífica, vas a estar pleno y vas a decir, uff, este, este es el resultado de este camino de romper los miedos. Pero no te sorprendas si el día siguiente ya de, de vuelta te despertás con un pánico terrible que no sabes de dónde surge. O sea, es así la vida. Te da un poquito y después tenés que seguir laburando, así que tranqui. La última cosa que hoy voy a mencionar es esta. Vayan a la naturaleza a trascender su fuerza limitante. Vayan a la naturaleza a trascender su fuerza limitante. O sea, el miedo, la vagancia, el vértigo, lo que sea. Cada vez que sientas miedo, vagancia, vértigo... Y no sabes por qué te, está, te apareció simplemente... andar a respirar la naturaleza. Porque así se trasciende. Voy a seguir expandiendo en este tema... Eh, que se llama encarnación o enraizamiento... Que este, esto, la encarnación del regimiento es lo que hace posible mucho más fácil el soltar. Porque es imposible de soltar algo si no tenemos la base firme. Pero esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Gracias. Gracias por, bueno, por quedarse. Sé que hay gente nueva escuchando el podcast. Eh, sepan que desde ya se lo agradezco. Vamos a vernos pronto. Y si no, nos vemos en la próxima. <risa> Chao.